1: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, mis, je mène une enquête. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Retenir, révision, astuce, cerveau, sommeil, attention, schéma, association, podcast, 20 minutes. Sur les 10 mots que je viens d'énoncer, la majorité ont déjà été oubliés par votre cerveau. Je m'appelle Romain Gouloumès et vous écoutez 6ème Science.
2: la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Pouvait être son prénom et quel était son nom.
1: Ce mois-ci, nous allons explorer le fonctionnement de notre mémoire et comment apprendre à nous souvenir. Pour mémoriser efficacement une information, comme le contenu d'un cours de sciences par exemple, plusieurs critères doivent être remplis. Le premier, c'est bien sûr l'attention la concentration. Je vais enregistrer cette fiche dans ma tête pour pouvoir m'en servir lors du partiel, c'est ce que tout étudiant ou tout élève se dit à un moment ou à un autre. Ce qui est valable pour un futur bachelier l'est aussi pour un salarié qui doit retenir un bout de code, une consigne ou même le nom d'un collègue de bureau, ce sur quoi je suis vraiment pas doué. Pour graver dans la roche de notre mémoire, la concentration ne suffit pas toujours. Ce souvenir, ça se travaille, dira notre coach à matière grise, j'ai nommé Elena Sender. Bonjour Elena. Bonjour. Alors, on commence à bien te connaître à sixième science mais pour rafraîchir la mémoire de certains auditeurs. Je rappelle que tu es la spécialiste en neurosciences du magazine Science et Avenir. De l'autre côté de la table, Oyana Gabriel. Les neurones de nos lecteurs la remercient tous les jours. Les micros de 6e science n'ont plus de secret pour elle. Oyana est l'experte santé de 20 minutes. Bonjour Oyana. Bonjour. Bon, je vais arrêter là avec les blagues sur la mémoire. Je crois que je n'ai oublié personne. On lance le podcast. La première question est peut-être la plus compliquée. Elena, comment le cerveau encode-t-il un souvenir
2: tout se passe en une fraction de seconde. Lorsque vous vivez un événement, vous rencontrez une nouvelle personne, tout va très très vite dans le cerveau. Euh, tout d'abord, c'est les organes des sens qui perçoivent l'information. Ensuite, une émotion est créée, négative, positive, même neutre, ce qui suscite de l'attention. Tout ça en moins d'une seconde. Si l'information a un quelconque intérêt, on va le retenir, on la retenir dans la mémoire de travail qui est une mémoire extrêmement à court terme, pas plus d'une minute. À ce moment-là, que va-t-il se passer Ou on l'oublie, c'est-à-dire que le cerveau considère que ça n'a pas d'intérêt, il l'efface. Typiquement, quand on reçoit un code de vérification, vous savez, pour les achats, on le, le retient le temps de le noter, euh, sinon il s'efface. Ensuite, euh, pour retenir un petit peu plus longtemps, on a un, une structure clé dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe qui va rentrer en jeu. Et à ce moment-là, qui va répéter 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 l'information pour essayer de l'engrammer un peu plus longtemps. Et si vraiment l'information est importante pour vous, a un intérêt pour vous, ça peut durer des années.
1: Donc c'est comme ça en fait qu'un souvenir peut rester un an, dix ans dans notre tête.
2: Voilà, grâce à la consolidation de l'hippocampe et ensuite la reconsolidation, c'est-à-dire à chaque fois qu'on se souvient, qu'on fait appel à un souvenir on le remet d'une certaine façon en jeu. Et là, si on décide de s'en souvenir, on le reconsolide et ça peut durer toute une vie.
1: On va évoquer un aspect peut-être de notre mémoire qui est assez particulier, c'est le fait qu'on est de plus en plus assisté. Hein. Vous me dites si je me trompe. Oyana, oh, je me tourne vers toi, on prend des notes sur ordinateur, on googlise à la moindre hésitation et on s'aventure même plus dans une ville, j'en fais partie, sans activer la fonction GPS du téléphone. Est-ce que tout ça a un impact bah sur notre mémoire C'est
3: fort possible. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment un sens de l'orientation tout pourri, donc donc dès que je suis perdu, je sors mon smartphone, voilà, c'est super simple. Sauf que voilà, dès le début de, de ton dossier, tu expliques, donc c'est Francis Eustache qui nous prévient, il est problématique d'utiliser tout le temps le GPS parce qu'en gros ça grignote notre cerveau et en fait c'est assez logique puisque tu parlais de l'hippocampe. Euh, euh, finalement, certains scientifiques parlent du GPS du cerveau et donc en gros quand on est paumé et qu'on va chercher sur le vieux plan, on, on va mettre en, en route euh, notre hippocampe qui va bosser, euh, puisque c'est lui qui est sur, le, tu disais, la structure clé de la mémoire, et aussi le cortex préfrontal qui va prendre les décisions. Une étude nous montre que bah, moins on va utiliser ces deux pans de, de notre cerveau, euh, moins, euh, voilà, moins, moins elles sont activées, moins elles sont efficaces. Moins on va retenir. Moins on la, va retenir, voilà. la
1: Et Elena, est-ce que ça veut dire que justement, notre capacité à mémoriser diminue avec le temps
2: alors, ça n'a pas été scientifiquement prouvé, c'est ce que dit Francis Eustache. Néanmoins, il y a une, quand même une forte suspicion. Euh, et on pourrait se dire, si on si ne on s'en sert pas, euh, ben, notre capacité, ça me nuise. Alors, euh, pour, le, pour le GPS, c'est très clair qu'à force de toujours utiliser, même pour marcher dans la rue, d'utiliser son, son GPS, on est en train de perdre cette fonction de, de mémorisation spatiale. Ce qui est dommage, parce qu'on en a on, aura, on peut en avoir besoin. Et d'autre part, euh, faire tellement appel à des, à des mémoires externes euh, de type euh, Internet à tout bout de champ. Je ne sais pas si vous avez vu, euh, dans n'importe quel dîner, on pose une question. Euh, on ne cherche plus dans notre mémoire. On a le réflexe de sortir de notre smartphone et de chercher la réponse ouais, pour avoir plus. tout de suite.
1: Moi, dès qu'on me pose une question, je tape sur Google. T'as quel âge J'ai 45 ans. C'est
2: extraordinaire d'avoir cette, cette connaissance à portée de, de clic. Hein. C'est extraordinaire. Maintenant, euh, c'est aussi de la mémoire qu'on... C'est une mémoire des connaissances qu'on n'a plus. Et ce que dit euh, Francis Eustache, il dit que si on perd cette mémoire des connaissances, on perd notre capacité aussi d'analyse, finalement. Parce qu'avoir beaucoup de connaissances sur le monde permet, permet d'en faire une synthèse, permet de donner du sens, permet de réfléchir. Donc, il ne faudrait quand même pas que l'on délègue totalement notre mémoire à, à Internet.
1: Alors, on l'a cité déjà plusieurs fois durant l'émission, tu peux nous repréciser qui est Francis Eustache
2: Francis Eustache est un neuropsychologue, président du conseil scientifique de l'Observatoire b des Mémoires.
1: Bon ben voilà, au moins c'est dit, vous savez de qui on parle. On a posé un petit peu les bases, on rentre dans le concret avec une première astuce qui n'en est pas vraiment une, pour encoder efficacement et fidèlement une information, bah, surprise, hein, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai appris dans ce dossier, il faut être attentif. Elena, c'est quoi exactement l'attention et qu'est-ce que ça sous-entend derrière
2: L'attention, donc, c'est le fait de focaliser son cerveau sur une information. C'est extrêmement important parce que, comme on l'a vu précédemment, plus un cerveau est attentif, plus il va encoder... Le, profondément le, le souvenir ou l'information qu'on cherche à retenir alors il y a deux types d'attention il, il y a l'attention focalisée c'est le fait d'être très 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 attentif à une, une information et c'est évidemment important pour apprendre mais il y a aussi l'intention diffuse vous savez c'est le fait de ne penser à rien tout simplement. Et eh bien cette attention diffuse est extrêmement importante aussi parce que c'est pendant cette attention diffuse, je dirais presque le cerveau de la rêverie, euh, que l'on consolide les informations. Pourquoi je dis ça C'est parce que nos smartphones, vous allez dire que je déteste les smartphones, pas du tout, j'en ai un, je l'adore, hein, c'est pas le problème. Le problème avec les smartphones, c'est qu'ils nous sursollicitent tout le temps. Alors, non seulement ça perturbe notre attention focalisée, parce qu'on est en train d'apprendre quelque chose, ou même de lire un livre, et puis hop, une notification arrive, ou, ou, ou un SMS, ou, ou... Bon, donc ça nous perturbe, mais aussi dès qu'on a un petit moment de pause, qu'est-ce qu'on fait On prend le smartphone, on commence à lire les actus, on commence à surfer, etc. Et finalement, ça perturbe aussi ce temps de pause qui est nécessaire à l'apprentissage. Donc, pour être attentif, il faut couper les... C'est une lapalisée, hein, mais il faut couper les, les sources de distraction. Et, et ça, je, je l'ai appris euh, en travaillant sur ce dossier, il faut aussi se ménager des pauses. Alors ça, j'adore. Je pratique ça au boulot, maintenant. J'adore. Alors, il faut se ménager des pauses très fréquemment.
1: Ouais, c'est ça, toutes les 25 minutes, quelque chose comme ça. Hein. Oui,
2: c'est la technique du pomodoro qui a été euh, inventée euh, dans les années 80, si je ne m'abuse. Donc, le principe, c'est qu'on a une attention euh, qui est vraiment très très bonne jusqu'à 25 minutes. On sait se concentrer vraiment très bien jusqu'à 25 minutes. À 25 minutes, on s'arrête. Alors vous allez me dire, "Bah non, je suis en pleine concentration, il faut que je continue. Eh ben non, il faut s'arrêter. Vous savez pourquoi Parce que si vous arrêtez à 25 minutes, vous aurez envie de revenir. Alors que si vous faites votre pause quand vous n'en pouvez plus, essayez à 25 minutes alors que vous sentez bien, vous sentez que vous vous arrêtez et vous faites complètement autre chose. Pendant 5 minutes, vous allez faire... Autre chose, vous vous levez, vous allez boire un coup, vous marchez, vous allez parler à quelqu'un, tout ce que vous voulez, et vous revenez. Vous allez voir comme c'est facile de s'y remettre. Et vous faites comme ça des petites, euh, des petites sessions de 25 minutes et vous allez voir comme vous serez concentré.
1: Je précise que les épisodes de Sixième Science font moins de 25 minutes, pour ça. donc c'est pour vous donner envie d'y revenir. Bon Yann, <rire> c'est ton tour. Euh, tu viens d'interviewer, hein, c'est ça, une chercheuse de l'INSERM. Alors je précise, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sur le rôle du sommeil. Donc ça c'est notre deuxième astuce qui bon, fait aussi valeur d'évidence un petit peu, c'est qu'en gros, bah, le sommeil aide à mémoriser choses.
3: Alors, évidemment je ne suis pas sûre, hein, parce que ça veut dire que quand on est au repos, c'est là où on mémorise très, très bien. Donc, c'est quand même euh, parfois paradoxal. Euh, alors, ce qu'elle montre, en fait, c'est que l'hippocampe, encore une fois, euh, a un rôle hyper important à jouer. Mais non seulement parce qu'il va nous dire, il va étiqueter les souvenirs à retenir, mais aussi ceux à oublier. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a fait une expérience sur des étudiants. Euh, donc, ils avaient tous euh, une liste de mots à apprendre, mais certains à garder, enfin à mémoriser, d'autres à oublier. Euh, une partie d'entre eux rentre chez eux dormir, l'autre partie est privée de sommeil. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe Paradoxalement, tous les étudiants ont aussi bien retenu les mots à mémoriser, mais ceux qui n'avaient pas dormi ont mieux mémorisé les mots à oublier. Donc en fait, ce qu'elle explique, c'est que euh, ce qu'on imagine, c'est que l'hippocampe fait un petit ménage. Donc, euh, si on dort bien, il va permettre d'oublier. On a besoin de l'oubli pour euh, mieux mémoriser.
1: Et à contrario, il va prioriser donc les infos qui doivent être importantes, les cours, Tout à fait. la liste de courses. Voilà, de
3: donc pour euh, bien réviser ses euh, examens, il faut bien dormir.
1: Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut booster euh, notre sommeil pendant la nuit Alors, euh, Je m'appuie évidemment sur euh, les écrits d'Elena, qui en gros a suivi une étude, c'est ça, hein, je crois de l'université de Berne, qui dit qu'en bah, en fait, ouais, on peut apprendre des choses en dormant.
2: Ces découvertes euh, datent, euh, on va dire, que dans les années euh, 90, on s'est aperçu qu'une souris, je, je repars sur la souris avant d'arriver chez, chez l'humain, qu'une souris pendant la nuit, elle rejouait ce qu'elle avait vécu le jour. C'est extraordinaire. Donc, elle a son hippocampe. Euh, vous la mettez dans un labyrinthe pendant le jour, et la nuit, l'hippocampe, eh bas ben, refait le, le même petit trajet. Donc, ce qui veut dire que pendant la nuit, on réactive. Premier indice. Ensuite, dans les années 2000, vers 2007, d'ailleurs une étude incroyable, montre que lorsqu'on est en train d'apprendre, on est éveillé, on est en train d'apprendre une liste de mots ou des emplacements d'objets, et là on vous fait sentir une odeur de rose. Bon, ok, et pendant la nuit, on vous fait sentir une odeur de rose, alors que vous êtes en train de dormir, avec un casque d'électroencéphalographie sur le crâne. Et bien on se rend compte de quoi On se rend compte que l'odeur de rose donnée à certains moments du sommeil va renforcer la mémoire de ce que vous avez appris la veille. Et alors, Là où c'était extraordinaire, c'est qu'on s'est demandé à quel moment il faut, il faut réactiver encore plus l'hippocampe et le souvenir pendant la nuit. Eh bien, c'est le sommeil lent profond. Souvent, enfin, en tout cas, moi, je me souviens avant, on me disait, on mémorise pendant les rêves. En fait, pas du tout, parce que le sommeil des rêves, c'est le sommeil paradoxal. On mémorise pendant le sommeil lent profond, c'est le sommeil le plus lourd. où Vraiment, vous ne pouvez pas vous réveiller, même si on vous secoue et... Vous... Bon. C'est ce moment-là. Et c'est ce qu'on appelle le sommeil à ondes lentes. Et donc, ce qu'on a montré à Berne, c'est que le sommeil à ondes lentes, donc des ondes, imaginez des ondes, des creux et des pics, des creux, des pics, des creux, des pics. Pendant les pics, l'hippocampe se réveille. Et ça, c'est extraordinaire. L'hippocampe se réveille. Ça veut dire que pendant les pics, les neurones sont prêts à apprendre de nouveau. Qu'est-ce qu'ont fait les, les fameux auteurs suisses Eh bien, ils ont pris des personnes qui se sont fait dormir... Et quand ils ont repéré sur leur électroencéphalogramme les pics de sommeil lent profond, ils ont prononcé des mots, des mots et leur traduction. Alors ils ont inventé des mots en fait, c'était rigolo. Hein? Mmh. Alors ils ont fait gouga éléphant. Guga. C'est comme si, finalement, il leur apprenait une langue étrangère. Et alors, l'astuce des chercheurs que j'ai trouvée absolument géniale, c'est qu'ils ont donné ou des, ou des paires de mots, euh, donc le mot et la traduction, ou plus grand qu'une boîte à chaussures, ou plus petite qu'une boîte à chaussures. Et ensuite, lorsque les sujets étaient réveillés, on leur a donné, alors, Guga, Toffer, des mots complètement inventés. Hein. On leur disait, à ah, votre avis, ça rentre dans une boîte à chaussures ou pas mais quand les, et, et, et quand c'était Guga il ils disent, bah non, ça ne rentre pas dans une boîte à, à chaussures. Ils avaient appris inconsciemment association. une association. Et ça, ça n'avait jamais été montré. Ce qui veut dire que pendant le sommeil, on pourrait accéder à la mémoire et implanter des nouveaux souvenirs pendant le sommeil. C'est ce qu'on appelle l'hypnopédie. Apprendre en dormant.
1: Ici, chez la nous avons une technique très sûre pour effacer tout souvenir désagréable. Est-ce que mon cerveau risque d'être endommagé L'intervention consiste à endommager le cerveau. C'est un peu l'état dans lequel on est après une soirée bien arrosée. Rien de méchant. Et ça ne va pas perturber le cycle normal justement du sommeil et de réactivation, le fait de sursolliciter potentiellement bah, euh... C'est une
2: des grandes questions et c'est la question que j'ai que posée aux chercheurs suisses et qui m'ont garanti que c'était... Sans risque. <rire> non, 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 que c'était leur, prochaine, ah. euh, leur ah. prochaine étude. Ils allaient regarder ce que ça, ce que ça entraînait pour la mémorisation euh, à l'éveil. Et la, la chercheuse de l'Inserm, donc euh, Géraldine Rox, me disait pareil, que finalement il faut voir si ça ne perturbe pas puisque notre hippocamp ménage à ce moment-là
3: il faut voir chaque
2: phase du sommeil est importante dans la mémoire. il faut faire très très attention parce que le sommeil et je te rejoins le sommeil est une denrée rare malheureusement qui se raréfie est extrêmement précieuse pour la mémoire c'est finalement le meilleur des dopants c'est le sommeil c'est bien, hein les pauses, le sommeil. <rire>
1: Alors, on est attentif, on dort bien. Bon, on l'a dit, hein, c'est la base. Mais on peut aussi booster sa mémoire par plusieurs techniques déclinées dans ton dossier. Donc, on a vu notamment euh, Sherlock utiliser l'une d'entre elles, c'est celle du palais mental. Euh, moi, j'ai découvert avec Sherlock, avec la série Sherlock euh, et Dominique Cumberbatch euh, dans le rôle titre, euh, cette, euh, cette technique euh, de mémorisation. Mais en fait, elle est super vieille. Enfin, je crois que c'est même Cicéron, plus ou moins, qui, a, qui avait posé le concept. Donc, on est en 106 avant, avant Jésus-Christ. Est-ce que tu peux nous illustrer et nous donner vraiment un exemple concret oui. de ce que c'est que le palais mental
2: On peut définir le principe déjà, euh, comment doper sa mémoire, c'est rendre tout ce qui est abstrait le rendre mémorable. Parce que le cerveau ne retient pas vraiment les choses abstraites. Ça n'occupe pas beaucoup de place dans le cerveau, les choses abstraites. Alors que les choses concrètes, visuels, émotionnels prennent beaucoup plus de place, donc on s'en souvient. Donc il faut rendre mémorable ce qui ne l'est pas. Donc il faut imaginer Tout ce qu'on peut imaginer on l'image. You. Ensuite, on va l'installer dans, dans un espace virtuel mental. Et après, je vous expliquerai pour euh, retrouver un cheminement. Alors, grâce à cette méthode pour le dossier, j'ai réussi à apprendre 17, les 17 présidents jusqu'à la 4 4e République en 14 minutes. Comment on a fait Eh bien, on s'est installé dans une pièce et on va installer les présidents. Mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Donc, retenir des noms abstraits, ce n'est pas facile. Donc, je vous donne l'exemple. Hein. On, on, va, on va les retenir ensemble si vous voulez. Donc, on a Louis Napoléon Bonaparte. Donc, ça, c'est facile. On imagine un chapeau. Ah bon, ça c'est facile. On va l'accrocher sur le mur là. Vous êtes d'accord okay. Très bien. Okay. Faisons ça. <rire> On l'accroche. Ensuite arrive Adolf Thiers. Thiers, Thiers, Thier, bon, Thiers, Thiers. Thier. Ah. Thier. Bon bah moi, Adolf. À quoi ça vous fait penser bah, Adolphe Thiers. Ouais, mais un tiers de quoi Camembert. <rire> voilà. Moi, ça m'est fait penser à Hitler coupé en trois.
1: Ah oui, Adolphe Thiers. ok.
2: D'accord, et plus c'est tordu, mieux ça marche. Alors, allez-y, il faut se lâcher. Alors, Adolphe Thiers, on va l'accrocher sur ton micro, tiens. Très bien. D'accord, Adolphe coupé en trois, ok. Ensuite, on a euh, Patrice MacMahon. Macaron. Macaron, allez, un macaron. Bah, le macaron, on va le mettre sur, sur l'étagère, d'accord. Et ensuite, allez, on en fait encore un, un autre. Jules Grévy. Moi, alors, j'avais imaginé un gilet jaune en grève. <rire> <rire> D'accord Donc, on va, on va le mettre au-dessus avec la petite guitare. On a placé nos quatre. Et ensuite, eh ben, on, on visualise. On a accroché le, le... Napoléon Bonaparte. On a accroché qui à ton micro Adolphe Thiers. Adolphe Thiers. On a accroché qui Là Mac Mahon. Mac Mahon, c'est bien. Et
1: Gilets jaunes. Gilets jaunes. Vous
2: voyez Et après, on se balade mentalement dans la pièce où on a placé nos présidents, mais ça peut être euh, tout ce qu'on veut. Et on les a tellement mentalisés qu'après, il suffit de se balader pour les retrouver. Efficace. Mmh. Super efficace.
1: Il y a un point, justement, une fois qu'on a éventuellement fait ça, cette projection et qu'on a créé en fait cette, cette pièce mentale, c'est la répétition. C'est-à-dire le fait de répéter cette construction, de se rebalader potentiellement dans son palais mental, même si ce n'est pas la seule technique de mémorisation, et on va y revenir. Cette notion de répétition, elle est centrale.
2: Le cerveau humain a une courbe de l'oubli. C'est-à-dire que, que ce qu'on apprend, on le retient très très bien tout de suite et puis très vite on oublie, même le lendemain on en a déjà oublié euh, plus de la moitié. Donc il faut réactiver cette courbe euh, chaque jour, alors, et à, sur des intervalles de plus en plus longs. Donc par exemple on apprend ça aujourd'hui, essayez de le revoir ce soir, ce qu'on vient de se raconter, euh, peut-être demain, peut-être dans trois jours, après dans dix jours, après dans une semaine, et là petit à petit... Ce que je racontais au début, c'est-à-dire l'hippocampe va faire son travail de reconsolidation et à chaque fois que vous allez vous le répéter, vous allez l'engrammer toujours un peu plus profondément dans votre cerveau. Ce qui est intéressant dans, dans cette méthode de visualisation où on se raconte des tas d'histoires, c'est qu'au bout d'un moment, je vais finir par retenir les noms et moins les histoires. Et après, ça va partir dans ma mémoire sémantique, c'est-à-dire que je saurais que je sais, mais je ne sais même plus comment je l'ai appris.
1: Efficace, effectivement. Oui. Et euh, on évoquait tout à l'heure le, le, le nom de Sébastien Martinez, oui. donc qui est champion 2015 de la mémoire, enfin oui. champion français. De France. Parce que bon, ça veut dire qu'il y a des championnats euh, oui. mondiaux oui. Euh, de la mémoire. Euh, vous avez établi 10 astuces, c'est ça, hein, pour euh, améliorer euh, sa capacité à apprendre. On est au mois d'avril, il va bientôt y avoir le bac, il y a le brevet. Euh, quelles sont les, euh, les astuces ou les, les techniques euh, que tu estimes vraiment les plus pertinentes pour des élèves ou des étudiants euh,
2: Je dirais... Ne relisez pas votre cours, c'est une perte de temps.
1: <rire> en tout cas, ne commencez pas par le relire, <rire> c'est ça hein
2: Oui, bien sûr. En fait, ça ne sert à rien. C'est comme, vraiment, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut commencer quand on veut faire des révisions ou même apprendre son cours, c'est la feuille blanche. Alors évidemment, ça demande un petit peu plus d'effort et plus de concentration, on est bien d'accord, mais c'est tellement plus efficace. Vous prenez une feuille blanche et l'idée, c'est d'écrire sur la feuille blanche tout ce qui nous revient du cours. Après, on peut s'aider avec des indices, etc. Et le, le cours, finalement, on ne le, on ne le relira qu'à la toute fin pour voir ce qu'on a oublié. Là, c'est très important parce que finalement, on sollicite ce que notre mémoire a gardé, on l'a fait travailler. Pour être encore plus efficace, il vaut mieux faire une carte mentale. Donc l'idée, c'est pareil, on prend une feuille à l'horizontale, en, en format paysage, on écrit euh, le sujet du cours au milieu. Dans une bulle, et ensuite on va suivre la chronologie du cours en tirant des c'est difficile à l'oral, mais en tirant des lignes de, de cette bulle centrale. De
1: pieuvre un peu. Euh... Voilà,
2: et de, euh, de de noter les chapitres, les points importants dans un ordre chronologique, donc dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Au final, on aura le cours euh, synthétisé sur une feuille avec les points clés, euh, les mots clés à retenir, les chiffres clés, et on aura et avec on aura fait en plus l'effort de synthèse, et là, il n'y a rien de tel pour retenir des informations. Je suis
3: positivement sûre que tu vas te perdre. C'est la mémoire à long terme, un labyrinthe sans fin, de couloirs, d'étagères, je l'ai lu dans les
1: manuels. Pour euh, tout ce qui est verbiage, hein, euh, les, les mots compliqués, les théorèmes, ce genre de choses, il euh, y a des techniques euh, différentes ou plus appropriées Ce qu'il
2: faut, c'est s'amuser. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est drôle dans toutes ces méthodes, c'est que apprendre devient très très amusant parce que on peut inventer n'importe quoi on peut vraiment se lâcher
1: mais, oh, et, ouais, et plus
2: l'association est personnelle, c'est ce que disait oui, le,
3: le mieux ça fonctionne. Voilà, le, le, le champion, il disait bah voilà, vu que c'est moi qui ai créé l'association, je vais mieux la retenir. Mais c'est super marrant.
1: chronophage quand même non Enfin de, de devoir imager, si jamais on doit imager euh, tous ces cours euh, SVT, physique, chimie, en
2: médecine, euh, en anatomie, il euh, y, y a beaucoup de choses à faire hein. quand, quand on doit retenir des listes de d'organes. On peut s'amuser avec les mots, on peut, bah, mais on le fait les, les moyens mnémotechniques, c'est connu. Hein.
1: On a évoqué les moyens, on n'a pas évoqué les derniers recours. Hein. C'est ceux peut-être ah. des, des, euh, des médicaments ou, ou des autres substances qu'on peut avaler ou s'injecter pour améliorer sa mémoire. Euh, Elena, toi, tu disais globalement qu'en dehors du café, vaut mieux ne toucher à rien. C'est ça hein Oui,
2: il y a beaucoup de, de compléments alimentaires qui sont vendus pour euh, supposément booster la mémoire. Mais d'après les spécialistes que j'ai interviewés, euh, en fait, c'est super... Ces compléments alimentaires ne traversent pas la barrière hémato -céphalique. donc Ils n'arrivent pas au le, cerveau. Qui,
1: qui protège le cerveau, c'est voilà, ça, le ouais. système immunitaire. Donc, euh, ouais.
2: Ça n'arrive pas au cerveau, donc euh, c'est faux. Mmh. Ça ne marche pas. Euh, après, on peut aller euh, vers, des, vers des boosters de concentration. Mais là, là on passe dans de la... Dans, dans des drogues, hein. on, pense, mmh. on pense à la ritaline hein, vous savez, qui est, qui est donnée pour, pour certains enfants qui ont un syndrome d'hyperactivité, mais euh, ce n'est jamais sans effet secondaire, hein. si vous prenez de la, de la ritaline, vous avez des effets secondaires ou aux, amphét... Je pense aux, amphétamines, aux, aux ouais. amphétamines aussi, mais c'est terrible le, les, les conséquences sont des troubles du sommeil de l'agitation, donc peut-être que ça augmente la concentration et l'énergie, la motivation mais alors derrière, on a des troubles du sommeil, et comme le sommeil est Fondamentale fondamental pour l'apprentissage. Je, je, ouais, c'est contre-productif, c'est vicieux. L'opération <rire> est finalement mauvaise. Et le café ah ben, Le café, c'est un excitant, on est d'accord. Donc ça, ça, ça booste, je dirais, euh, l'éveil. Mais après, ça vous rend. Ça affecte le sommeil aussi. Il ne bah, faut pas trop en prendre, on est bien d'accord de manière modérée. Mais de toute façon, il faut bien savoir que pour se concentrer, puisque c'est la clé. Donc, il faut se concentrer, dormir, se concentrer. Euh, il n'y a pas de mystère. Il faut couper les sources de distraction. Il faut le vouloir, il faut être motivé.
1: On arrive à la fin de cet épisode. Bon, alors, on va conclure avec une interro surprise Bon, je vais être sympa. Je vous épargne les, les dix mots que j'ai cités en tout début, en intro. Mais euh, vous, vous pouvez vous interroger sur les enseignements de cet épisode de 6e science. Votre méthode de révision est-elle la bonne Et quelles astuces allez-vous mettre en place maintenant qu'on a exploré euh, quelques, quelques techniques de euh, mémoire et de mémorisation Si ce qui vous sert de disque dur n'est pas saturé, je vous euh, je vous enjoins hein, à, à le remplir avec plein d'infos pertinentes qui sont disséminées dans le dossier euh, d'Elena. Le dossier regorge d'infos pratiques, je le dis, et vous pouvez le trouver justement chez votre libraire en ce moment, Elena, merci beaucoup. Merci. Comme il faut que l'information soit répétée pour qu'elle soit bien enregistrée, je répète que tu es spécialiste des neurosciences au magazine Sciences et Avenir, une fois pour toutes, c'est enregistré. Un merci tout particulier à notre journaliste santé made in 20 minutes, euh, Oyana Gabriel. Au moment où vous écouterez ce podcast, Oyana aura publié normalement hein, un article sur le rôle du sommeil. On l'a dit tout à l'heure, donc la chercheuse Géraldine Roche de euh, l'Inserm, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, y explique justement comment dormir aide à mémoriser. Donc c'est l'un des grands enseignements de ce podcast, dormez On arrive au moment des adieux. Ce podcast vous a-t-il laissé un bon souvenir Si oui, ne le laissez pas s'estomper un commentaire ou une poignée d'étoiles sur la page iTunes de 6 Sixième Science, et le tour est joué, votre témoignage passe à la postérité. Les allergiques aux effusions au public pourront nous écrire également à audio 20 minutesfr En attendant le mois prochain, n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens. 2,21
3: Mon oh Dieu Recherche, Scalaire.
1: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent.